0: A gościem rozmowy w południe jest profesor Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Panie profesorze, dzisiaj rząd ma się zajmować nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ta sieć w pełni miała zacząć działać od kwietnia tego roku. Najprawdopodobniej to, to y, y, sieć zacznie działać z rocznym opóźnieniem. To jest zła informacja dla pacjentów, czy y, y, dobra informacja może dla lekarzy, bo to wszystko będzie lepiej przygotowane? <grym>
1: Znaczy tak, generalnie sieć wejdzie i to jest najważniejsza informacja i dla pacjentów, i dla lekarzy. Co więcej, ta sieć pozwoli na to, że żaden pacjent chory czy diagnozowany na nowotwór nie wiony zostanie sam sobie, jak również żaden ośrodek nie zostanie wyłączony początkowo z sieci i o tym musimy, bo tu jest bardzo dużo przekłamań. Sytuacja zmiany terminów wdrażania sieci, wynika głównie z tego, że trzeba dostosować pewne systemy informatyczne i to nie znaczy, że sieć nie będzie wdrażana, bo wiele elementów, my pracujemy nad tym wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i e, myślę, że one będą tylko dopracowane, ponieważ sieć tak naprawdę myślę, że zapewni po pierwsze większe bezpieczeństwo pacjentom, po drugie po raz pierwszy informacje i te informacje już zaczynamy zbierać o funkcjonowaniu opieki onkologicznej w Polsce, dlatego że w ramach monitorowania Krajowej Sieci Onkologicznej będziemy mieli możliwość, już częściowo mamy, dostępu i analizy danych, które są pewnymi wskaźnikami funkcjonowania opieki onkologicznej. Każdy z nas chciałby wiedzieć, jak wygląda leczenie nowotworów w Polsce. Mamy kilka nowotworów wskaźnikowych i mamy też ogólne wskaźniki. I w tej chwili bez dostosowania pewnych rozwiązań informatycznych tak naprawdę wdrożenie tej sieci od 1 kwietnia byłoby absolutnie niepełne. W związku z tym ja rozumiem decyzję Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, ale chcę powiedzieć, że nikt nie ustaje w pracach, żeby sieć była stopniowo wdrażana i żeby w terminie w przyszłym roku już mam nadzieję że rzeczywiście weszła. Panie profesorze,
0: czy ta nie, bo rozumiem, że Krajowa Sieć ma w pewnym sensie też dać taki równomierny dostęp do leczenia onkologicznego, zarówno czy, dawno, czy człowiek mieszka w małym miasteczku, gdzieś na prowincji, czy też w dużym mieście, czy to ta nierównomierność dostępu do, do onkologicznego leczenia jest najważniejszym problemem polskiej onkologii?
1: To jest jeden z ważniejszych problemów, ponieważ jeżeli popatrzymy, że prawie pół miliona ludzi było konsultowanych w Narodowym Instytucie Onkologii w zeszłym roku i lub leczonych, to, to nie jest wcale idealna sytuacja, żeby wszyscy chorzy jeździli do kilku ośrodków w Polsce. Oczywiście, że sieć jest też potrzebna dlatego, że mamy też nierównomierny rozkład specjalistów w Polsce. Są ośrodki, są centra czy regiony, jak na przykład pomorskie, mazowieckie czy śląskie, gdzie koncentruje się większość specjalistów. Ale właśnie o to chodzi w sieci, żeby chory mógł być leczony bliżej miejsca zamieszkania pod kontrolą tej ośrodków wysokospecjalistycznych, mm. nie musiał podróżować 300 kilometrów, bo część terapii jest spokojnie dostępnych bliżej miejsca zamieszkania, ale nie jest wykorzystywanych, bo nie była postawiona właściwa diagnostyka. I to jest bardzo ważny element sieci. I tu potrzebni są co? Koordynatorzy i system teleinformatyczny. W tej chwili A... tak naprawdę mamy dopiero budowę sieci koordynatorów. Pomimo, że zgodnie z ustawą każdy ośrodek ma koordynatora, ale ja widzę, ilu potrzebujemy jeszcze dodatkowo koordynatorów, choćby w Narodowym Instytucie Onkologii. Panie profesorze, nasuwa,
0: nasuwa się takie pytanie, przepraszam, że panu wejdę w słowo. Dlaczego mamy w gruncie rzeczy budować kolejną sieć, sieć wyspecjalizowaną, sieć szpitali onkologicznych? Dlaczego ta opieka onkologiczna nie może być w takich normalnych szpitalach ogólnomedycznych? Tak ano. wydaje się, że to bardzo zdroworozsądkowe myślenie, ale czy to nie może w ten sposób działać?
1: Ale to właśnie tak ma działać. Bardzo dobrze pan powiedział. Ponieważ część procedur spokojnie będzie wykonywana właśnie w tych normalnych szpitalach. Tylko chodzi o to, że jeżeli dany szpital ma tylko na przykład chirurgię albo ma tylko oddział mały onkologii klinicznej, to nie ma wszystkiego, co jest w stanie zapewnić pacjentowi. W związku z tym ustalenie leczenia może się wiązać z tym, że część leczenia będzie prowadzone w tym szpitalu, a część leczenia będzie prowadzone w innym szpitalu, ale pod kontrolą, w sposób skoordynowany. Teraz wygląda to tak. Pacjent dostaje skierowanie, musi sobie znaleźć ścieżkę, co ma z tym zrobić, albo ma nawet rozpoznanie, ale nie wie, gdzie się zgłosić. Stąd potrzebna właśnie infolina, która też jeszcze nie została wdrożona. W związku z tym, jak Pan się domyśla, jeżeli nie mamy wdrożonej infolinii, to trudno to skoordynować. Musi być sieć koordynatorów, których wiemy, do kogo się zgłosić. Bo co z tego, że mamy ponad 40 koordynatorów w instytucie i mamy zbudowane połączenia z kilkoma szpitalami na poziomie Mazowsza, jak tak mhm. naprawdę to jest wszystko ustalone tylko i wyłącznie indywidualnie. W związku z tym to jest, dla pacjenta jest konieczne, żeby koordynator umówił na przykład pacjenta albo mu przekazał, jaka jest w tej chwili jego ścieżka, co ma zrobić dalej. W związku z tym to, to się tak dzieje na zachodzie. To nie jest tak, że my to wymyśleliśmy. Tak myślę. Są szpitale na, na przykład w Holandii czy we Francji, gdzie są leczone tylko pewne jednostki, i chory nie będzie leczony gdzie indziej, bo to są wyspecjalizowane bardziej jednostki, ale są częste nowotwory, gdzie chory jest leczony, nie wiem, jest w małej miejscowości na południu Francji i tam w okolicy ma mały szpital, w którym otrzymuje dane leczenie. Ale jeżeli potrzebuje wyższego stopnia referencyjności, to właśnie to jest założone w tej sieci, to jest przekazywany albo konsultowany w tym wyższym ośrodku, czyli wyższym ośrodku poziomie zabezpieczenia onkologicznego. Pan mówi, panie profesor, w ramach sieci to się nazywa solo, to bardzo taka ładna, ładna nazwa, która tak. będzie, będzie realizować realizować te, te zadania. Czyli specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego to nie znaczy, że to jest ośrodek stricte onkologiczny. On ma różny poziom zabezpieczenia, jakby możliwości swojej terapii i diagnostyki.
0: Ale jeżeli mówimy o tych ośrodkach, w których będzie, będą chorzy na raka leczeni, tych podstawowych ośrodkach prawda, tego pierwszego stopnia, to rozumiem, że potrzebne są kadry do tego. I czy my mamy wystarczającą liczbę onkologów chociażby w Polsce? No bo wiemy, że, że też tutaj też jest potężny problem. Już nie mówię o przygotowaniu informatycznym tej sieci, ale także o, o takich brakach ludzkich.
1: Oczywiście, że liczba onkologów rośnie, ale właśnie chodzi o to, że trzeba wykorzystać ich właściwie ich potencjał. Bo są ośrodki, gdzie tych chorych jest znacznie mniej, a są ośrodki, gdzie jest ich zdecydowanie za dużo. I pacjent na tym cierpi, bo albo czeka w kolejce, albo długo nie może się dostać do danego lekarza. Więc to nie jest tak, że przy właściwym wykorzystaniu, nie zapominajmy, że onkologia to nie są tylko onkolodzy stricte, bo mamy choćby laryngologów, ginekologów, chirurgów ogólnych, którzy również są zaangażowani w leczenie onkologiczne. Tylko, tak jak powiedziałem, to musi być zgodnie z właściwą ścieżką. I ja akurat wierzę, że akurat co jak co, ale mm, Krajowa Sieć Onkologiczna, to jest element zresztą Narodowej Strategii Onkologicznej, jest absolutnie nakierowany na każdego z nas. Ponieważ profesorze... ja też mhm. nie zajmuję się wszystkimi nowotworami i nie wiedziałbym, co przekazać pacjentowi z innym nowotworem. Dlatego chory musi mieć tego koordynatora, żeby wiedzieć, w jaki sposób być pokierowany.
0: Wydaje mi się, panie profesorze, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, że kluczowa w tej, w tej sieci jest pozycja lekarza pierwszego kontaktu, który do, dobrze odczyta symptomy, który szybko postawi diagnozę. Pytanie, czy lekarze pierwszego kontaktu są gotowi do tego, żeby ta sieć zaczęła funkcjonować, są gotowi do tego, żeby ja wejść nie, w
1: tą sieć. Ja, ja powiem inaczej. To jest tak, że lekarz pierwszego kontaktu ma bardzo dużo zadań na sobie, ale... Między innymi sama struktura tego, żebyśmy mieli w końcu elektroniczną kartę diagnostyki leczenia onkologicznego, czyli kartę DILO, również bardzo wypomogła, bo w tej chwili ona jest zakładana w wersji papierowej albo jest niezakładana, jest nieobligatoryjna w przypadku podejrzenia lub rozpoznania nowotworu. Jeden lekarz nie ma dostępu do danych drugiego lekarza, pacjenta, w związku z tym nawet na tym etapie to bardzo kuleje, w związku z tym z jednym z elementów jest tak zwane EDILO, po to, żeby pacjent od razu, każdy lekarz miał do tego dostęp i to bardzo, bardzo pomoże, bo jeżeli lekarz pierwszego kontaktu nawet wysunie takie podejrzenie, to pacjent jest już w pewien sposób, w cudzysłowie, ma ten znak w systemie, który, który kolejny lekarz odczyta. W tej chwili tego rzeczywiście nie ma. Ale ja uważam jeszcze jedno, bo mówimy, żeby każdy chory był leczony czy diagnozowany według tych samych zasad. Bardzo ważne to jest to, za co odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Onkologii, ale wspólnie z innymi ośrodkami, z innymi specjalistami, towarzystwami naukowymi. To są wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii. To jest po raz pierwszy wpisane w ustawę, że te wytyczne po pierwsze są obligatoryjne, poza tym są opracowywane i aktualizowane. I my to robimy w tej chwili, w związku z tym będziemy, będziemy gotowi w tym roku ze wszystkimi wytycznymi.
0: W tym roku, panie profesorze. W tym e, roku. Pa, m, dzisiaj y, to jest wszystko jednak pieśń przyszłości, ale dzisiaj leczenie onkologiczne. Nie, to nie jest
1: pieśń przyszłości, bo mhm. naprawdę wiele tych elementów już istnieje w systemie, tylko jest nieułożonych. A bez digitalizacji nie, nie, nie ruszymy z miejsca. W związku z tym też, proszę państwa, mówię teraz do słuchaczy. Państwo też muszą zrozumieć, że jeżeli nie wyznaczymy Państwu właściwego planu leczenia to i Państwo jakby stali się pacjentami, to mogą korzystać z dobrodziej współczesnej onkologii, które są bardzo wysokie, bliżej miejsca zamieszkania. Naprawdę o to chodzi. Są choroby, które wymagają koncentracji, centralizacji, ale nikt... Też, bo to też są takie obawy, że nie będę mógł się leczyć bliżej miejsca zamieszkania. Nikt tego nie będzie zabierał, proszę zrozumieć. Chodzi o to, żeby właśnie wyznaczyć taki sposób leczenia, który jest dla Państwa najlepszy, więc właśnie żeby nie obciążać tej garstki onkologów, którzy są na przykład skupieni w ośrodkach wyższej, wyższej referencyjności. I o to chodzi, więc to nie jest pieśń przyszłości.
0: Ale bo, dzisiaj, panie profesorze, jak ja pojadę tak. na ursynów do Centrum Onkologii, to widzę, co się dzieje. Widzę kolejki, widzę tłumy ludzi każdego ranka, widzę mało Dobrze, czasu.
1: A jak pan myśli, jaki jest czas zapisania się na wizytę w Centrum, nie wiem pojęcia. W Centrum Onkologii? Nie wiem, nie to wiem. Właśnie. No, to jest około 3-4 tygodni, więc to jest pierwsza rzecz. To nie jest bardzo długo. Poza tym większość pacjentów ma wyznaczone wizyty na godzinę. Część naszych pacjentów cały czas przyjeżdża znacznie wcześniej, mimo że na przykład ma wizytę na popołudniu. To jest wszystko kwestia naszej wzajemnej edukacji U pacjentów i lekarzy. To nie jest tak, że to tak wygląda. Poza tym oczywiście, że jeżeli chodzi o Narodowoistę Onkologii, ja bym chciał, co jest przewidziane, żeby ten budynek był znacznie większy, bo ten budynek był zaprojektowany na... 10 razy mniej pacjentów dziennie i tego, tego na razie nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, ale właśnie dzięki koordynacji, my na przykład współpracujemy teraz ze Szpitalem Czerniakowskim, ze Szpitalem Grochowskim mm. na poziomie Warszawy, z, z CMKP, z oddziałem ortopedii w Otwocku, to pozwala, żeby pacjent również był leczony zgodnie z naszą konsultacją gdzie indziej.
0: Co roku w Polsce umiera na nowotwory 100 tysięcy osób, panie profesorze, tak? Leczy się ponad milion. Mamy nadzieję, że to będzie, że te statystyki przerażające, przerażające, cały czas powtarzamy, będą się zmieniać na korzyść chorych.
1: No to teraz powiedzmy, z czego te statystyki wynikają, jak jeszcze mamy chwilę czasu? Oczywiście. Jeszcze wynikają, wynikają z tego, że. Dużej części nowotworów można zapobiec. To wynika z naszego stylu życia, czyli z tego, żebyśmy nie palili papierosów. W Polsce dwa razy więcej osób pali papierosy niż na przykład w Francji. E, ruszali się i e, nie byli otyli i ograniczyli alkohol. To są bardzo podstawowe zasady, zróbmy je. A druga rzecz to uczestniczmy w tym, co zapewnia bezpłatnie nasze państwo. Czyli chodźmy na badania profilaktyczne, wykonajmy mamografię, cytologię, kolonoskopię, albo jak długo paliliśmy, to możemy wykonać teraz tomografię komputerową. To wykrywa wcześniej nowotwór i wtedy te statystyki są znacznie lepsze, bo nie milion jest leczonych, tylko milion było dotkniętych chorobą nowotworową. Co roku diagnozujemy 175 tysięcy nowotworów i rzeczywiście rośnie ta liczba, ale z drugiej strony rośnie wyleczalność nowotworów. To nie jest tak, że to nam się pogarsza, bo My tylko się straszymy tak naprawdę, ale nowoczesne metody spowodowały, że na przykład w braku gruczołu krokowego czy w czerniakach my bardzo zwiększyliśmy przeżycia naszych pacjentów albo wyleczenia. Jeszcze 8 lat temu polski chory, chorując na czerniaka, miał szansę przeżyć 5 lat jakieś 55-60%. Teraz ma 75-80%. To jest ogromny skok, który się dokonał i dwie, dzięki dwóm rzeczom. Że coraz więcej obserwujemy na przykład swoją skórę i mamy dostęp do nowych terapii. W raku gruczołu krokowego dzieje się to samo, ale zróbmy to samo choćby w nowotworach ginekologicznych. To naprawdę nie jest badanie, które jest super skomplikowane, po prostu skorzystajmy z niego. To samo dotyczy kolonoskopii. To jest druga przyczyna zgonów w Polsce rak jelita grubego. Cztery razy mniej Polaków wykonuje Badania profilaktyczne w raku jelita grubego niż średnia unijna. To jest w naszych rękach. To samo szczepienia HPV. Naprawdę zachęcam. 20% 12- i 13-latków zaszczepiło się. Szczepienia są bezpłatne, program jest dobrze zorganizowany, jest bezpłatny i dostępny. No i co? Dlaczego nie dajemy szansy dzieciom, żeby w ogóle nie zachorować na nowotwór? A to jest 5 tysięcy zachorowań mniej i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tylko wina. Onkologu.
0: O tym przypominał profesor Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dziękuję za pański czas, panie profesorze.
1: Bardzo bardzo dziękuję. Do dziękuję. Przenia. Do widzenia.